0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon grüßt Sie Eskel Burg. Classroom Management oder Wie führt man eine Klasse? Teil 2 der letzten Episode haben wir gehört, dass es sich für einen Lehrer lohnt, sich näher mit dem Thema Classroom Management zu beschäftigen, seine Fähigkeiten im Bereich der Klassenführung auszubauen. Zum einen, weil er dann etwas für sein eigenes Seelenheil tut, weil er etwas für seine psychische Gesundheit tut, ja, eigentlich Burnout-Prävention betreibt. Zum anderen, weil er dadurch den Erfolg seines Unterrichts hochschraubt. Also Studien haben gezeigt, dass Schüler dann, wenn der Unterricht gut geführt wird von Seiten des Lehrers, dass die Schüler dann auch wirklich mehr lernen. Und drittens, das ist vielleicht überraschend gewesen, dass er damit tatsächlich zu dem Lehrer wird, den sich Schüler insgeheim also vielleicht würden sie es dem Lehrer nicht direkt ins Gesicht sagen, dass sie sich wünschen, dass er die Regeln, die er aufgestellt hat, auch tatsächlich umsetzt. Aber wenn man sie befragt, dann sagen sie tatsächlich, sie hätten gern einen Lehrer, der sich durchsetzen kann. Und glaubt man jetzt der, ja vielleicht schon ein bisschen wahnwitzigen Rechnung, des Schulpsychologen Gustav Keller, dann lohnt sich, die Beschäftigung mit dem Thema Classroom-Management nicht nur für den Lehrer, sondern für den gesamten Staat, für uns für uns Steuerzahler. Er hat nämlich folgende Rechnung aufgestellt, in der sich der störungsbedingte Ausfall von Lernzeit, also der Ausfall von Lernzeit, der dadurch zustande kommt, dass sich Schüler ähm, im Unterricht lautstark miteinander unterhalten und der Lehrer das dann beschwichtigen muss und vielleicht eine Moralpredigt hält, was ja alles Zeit kostet. Und in, und in der Zeit kann natürlich nicht gelernt werden, dass sich dieser störungsbedingte Ausfall von Lernzeit auf schätzungsweise 35% Prozent der Unterrichtszeit beläuft. Das heißt, im Durchschnitt gehen in einer Unterrichtsstunde circa 15 Minuten Verloren, 15 Minuten, in denen die Schüler natürlich was lernen könnten. Verloren, weil der Lehrer irgendwelche Störungen beseitigen muss. Und wenn man jetzt weiterrechnet und davon ausgeht, dass eine Unterrichtsstunde ca. 75 Euro kostet, den Start ca. 75 Euro kostet, dann kommt man zu dem unglaublichen Ergebnis Natürlich ist das eine wahnwitzige Rechnung und man muss die natürlich ähm, schon vorsichtig angehen, aber das trotzdem hat die einen wahren Kern. Ja. Dann kommt man zu einem Betrag von 16,9 Milliarden Euro pro Schuljahr. Also Störungen im Unterricht kosten den Staat so gesehen circa 17 Milliarden Euro pro Schuljahr. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, ja, dann tun wir all diese Störungen einfach ausräumen und dann sparen wir 17 Milliarden Euro. Nein, man kann natürlich nie alle Störungen ausräumen, aber man kann vielleicht diese 15 Minuten pro Unterricht, diese Durchschnittszahl von 15 Minuten reduzieren auf 12 Minuten. Dann wäre das Wirklich ein enormer Qualitätsgewinn, der sich tatsächlich auch, wie gesagt, lohnen würde. Aber das war jetzt genug Vorgeplänkel, genug Gründe, warum das Thema so wichtig ist. Jetzt kommen wir zu der Frage, was kann man denn wirklich machen? Was kann man konkret machen, um die Klassenführung zu verbessern? Und das hat man sich natürlich auch in der psychologischen Forschung gefragt. Lange Zeit, muss man sagen, ist man zu überhaupt keinen wirklich eindeutigen Ergebnissen gekommen, also lange Zeit war es ein Stochern im Nebel, bis man auf die Idee gekommen ist, den Unterricht einfach per Video aufzuzeichnen und sich dann anzuschauen, was machen denn Lehrer, die erfolgreich sind in Hinsicht auf die Klassenführung. Was machen die anders als andere Lehrer, bei denen das einfach überhaupt nicht klappen will? Und derjenige, der da wirklich einen Meilenstein gesetzt hat, das war der Psychologe Kunin, dessen Studien schon einige Zeit zurückliegen. Er hat seine Studien im Jahr 1970 durchgeführt, aber seine Erkenntnisse wurden durch aktuelle Befunde, wie zum Beispiel durch Everton 1988 oder durch die Befunde von Emma und Stowe aus dem Jahr 2001 bestätigt. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz ein Wort dazu, warum wir überhaupt diese Studien brauchen. Warum braucht man denn Forschung, um herausfinden zu können, was eine gute Klassenführung ausmacht? Kann man da nicht einfach einen Lehrer fragen. Ein Lehrer weiß doch, wie das funktioniert. Der Grund ist einfach, dass viele Alltagserfahrungen, die man als Lehrer macht, täuschen können. Also wenn ich Lehrer bin und ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn sich zwei Schüler dauernd unterhalten, ich die einfach nur so zur Sau machen muss, dass sie völlig verängstigt für immer die Klappe halten dann ist es natürlich für mich als Lehrer, dessen, der, der ich das Ziel habe, dass die endlich mal ruhig sind, ist es ja anscheinend ein Erfolg. Also ich habe euch schon mal erzählt, manch ein Lehrer, den ich hatte, der hat es so praktiziert ja, und der hätte wahrscheinlich, wenn man ihn gefragt hätte, ja, wie gut bist du denn in Klassenführung, ähm, der hätte gesagt, ja, ich bin, bin da außergewöhnlich gut, ja. Was er jedoch nicht wirklich realisiert hat, ist, dass dieser kurzfristige Erfolg der Ruhigstellung dieser Schüler, dass der langfristig eine ganze Reihe von Problemen verursachen kann, nämlich die Tatsache, dass diese Schüler einfach Angst haben, in die Schule zu gehen. Ja? Die sind zwar in seinem Unterricht ruhig, aber ihre prinzipielle Einstellung zum Lernen und am Unterricht mitzuarbeiten, die geht absolut den Bach runter. Also Alltagserfahrungen können täuschen und deswegen ist es gut, deswegen ist es wichtig, dass geforscht wird. Und häufig ist es dann tatsächlich so, dass sich das zeigt, was gute Lehrer, dass die Forschung das hervorbringt, was ein guter Lehrer eigentlich schon seit Jahren weiß, entweder schon bewusst weiß oder zumindest unbewusst schon die ganze Zeit praktiziert hat. Aber jetzt zurück zu den Videostudien von Kunin bei der Analyse dieser Videoaufzeichnungen hat er sich zuerst mal gefragt, macht es denn einen Unterschied, wie ein Lehrer ermahnt? Macht es einen Unterschied, ob, wie ich gerade schon angesprochen habe, ob ein Lehrer ähm, bei seiner Ermahnung jemanden demütigt, ob er jemanden bestraft, außergewöhnlich streng ermahnt, ob er seinen Ärger zum Ausdruck bringt, oder ob er einfach nur sachlich, vielleicht auch einigermaßen freundlich, darauf hinweist, dass der Schüler sich jetzt doch wieder auf den Unterricht konzentrieren soll. Gibt es einen Unterschied in der Art der Ermahnung hinsichtlich der Effektivität dieser Ermahnung? Und das Überraschende war, man konnte keinen signifikanten Unterschied feststellen. Also es war ganz egal, ob man den Schüler jetzt anschrie, ihn zu Sau machte oder ob man den Schüler jetzt ganz nüchtern und sachlich ermahnte. Und, auch das war überraschend, Lehrkräfte, die insgesamt die eine oder die andere Art der Ermahnung bevorzugten, die hatten keine disziplinierteren Klassen als andere Lehrer. Mit anderen Worten, ein Lehrer, der immer sehr streng und mit einem großen Ärgerausdruck ermahnte, der hatte keine diszipliniertere Klasse als ein anderer Lehrer, der freundlich und nüchtern ermahnte. Also das ist eine Erkenntnis, die uns absolut zu denken geben sollte, dass eine, eine normale Ermahnung, eine nüchterne, sachliche vielleicht auch freundliche Ermahnung genauso effektiv sein kann wie eine völlig überzogene, emotional eskalierte Ermahnung. Das ist, äh, wie ich finde, eine sehr spannende Erkenntnis. Auf der anderen Seite stellte es Kunin und seine Kollegen vor ein Rätsel. Wenn die Art der Ermahnung keinen erheblichen Einfluss darauf hat, ob sich die Schüler dann später besser verhalten, ja, was macht denn dann, wie kann man dann überhaupt rausfinden, was eine gute Klassenführung ist? Gibt es dann überhaupt keine Patentrezepte? Kann man dann den, den Lehrern überhaupt keine Tipps geben, wie sie sich verhalten sollen? Und tatsächlich konnten Kunin und Kollegen sehr erstaunliche Phänomene feststellen. Sie konnten zum Beispiel in diesen Videoanalysen sehen, dass eine Strategie, die von dem Lehrer A benutzt wurde, zum Beispiel, dass wenn die Klasse sehr unruhig war, dass er dann zum Lichtschalter hinging und einfach mal das Licht ausgemacht hat für einen Moment, dass diese Strategie bei dem Lehrer A funktionierte, dass die Klasse sehr schnell ruhig wurde, während diese Strategie bei dem Lehrer B überhaupt nicht fruchtete. Der hat das Licht ausgemacht und die Klasse blieb unruhig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, Lehrer A hat einfach eine ganz andere Persönlichkeit als Lehrer B und deswegen reagieren die Schüler natürlich auf beide Lehrer ganz unterschiedlich. Verblüffenderweise hat jedoch alle Forschung, die sich damit beschäftigt hat, was sind denn Persönlichkeitsmerkmale eines guten Lehrers verglichen mit den Persönlichkeitsmerkmalen eines schlechten Lehrers, verblüffenderweise ist auch diese Forschung immer wieder in einer Sackgasse geendet. Was macht man jetzt damit? Wie kann es sein? Gibt es eventuell gar kein Rezept für eine gelungene Klassenführung? Für einen Moment waren die Forscher wirklich verzweifelt und haben sich überlegt, was kann man denn jetzt noch analysieren? Wo könnte der Schlüssel zu finden sein? Und den Schlüssel haben sie dann tatsächlich gefunden, als sie die Videos ein bisschen zurückgespult haben und sich angeguckt haben, was ging denn vielen Störungen voraus. Und da haben sie dann gemerkt, wow, das ist ja krass. Bei dem einen Lehrer ist es so, dass er erst mit Verspätung auf eine Störung reagierte. Das heißt, in der hintersten Ecke des Klassenraums beginnen Florian und Christoph an zu, zu reden. Das wird von dem Lehrer aber zuerst nicht wahrgenommen, vielleicht auch ignoriert, weil er sich denkt, na, das ist bestimmt nicht so wichtig. Dann hat dieses Gespräch von Florian und Christoph eine Auswirkung auf Caroline, weil die sich da auch einschaltet. Caroline redet dann weiter mit ähm, Friederike. Friederike ähm, erzählt dann dem Fridolin und dann wird's dem Lehrer auf einmal zu bunt und er ermahnt Fridolin. Damit ermahnt er aber nicht den Störungsurheber, sondern im Grunde nur die Endstation. Ein anderer Lehrer, der hätte diese Welle gar nicht erst entstehen lassen. Deswegen heißen die Studien von Kunin auch Studien zu den Welleneffekten. Ein anderer Lehrer hätte eben sofort die beiden Schwätzer ermahnt, von denen die Unruhe ausging, von denen die Störung ausging. Und somit hätte er sich erspart, dass diese Störung des Unterrichts so große Wellen schlägt, dass sie seinen Unterricht unterbricht. Um seine Befunde ein bisschen zu strukturieren, hat Kunin seine Ergebnisse unter ein paar übergeordneten Faktoren zusammengefasst. Und einer dieser Faktoren, die also eine gute, eine gute Klassenführung ausmachen, was also ein guter Lehrer beachten sollte, das ist zum Beispiel Allgegenwärtigkeit und Überlappung. Dazu gehört unter anderem das eben genannte Beispiel, dass also ein Lehrer so allgegenwärtig, so präsent, so aufmerksam sein soll, dass ihm schon der Anfangspunkt einer Störung ins Auge fällt. Und auf der anderen Seite muss er in der Lage sein, mehrere überlappende Ereignisse gleichzeitig im Blick zu halten. Also bei einer dieser Videoanalysen hat man zum Beispiel festgestellt, dass ein Lehrer während der Stillarbeit den einen Schüler ermahnt hat, weil er sich mit seinem Nachbar unterhalten hat. Er hat ihm gesagt, hör auf, dich zu unterhalten und konzentriere dich jetzt auf die Aufgabe, während im Rücken des Lehrers, in einem anderen Bereich des Klassenzimmers, sich zwei Schüler Papierflieger zugeworfen haben. Das ist natürlich etwas, was von Seiten des soeben ermahnten Schülers als ungerecht wahrgenommen wird, und deswegen sollte ein Lehrer das auch mitbekommen und ermahnen. Und wie sollte er dann ermahnen? Die Richtlinie heißt diesbezüglich so kurz, mhm. aber so effektiv wie möglich. Denn ein weiterer Faktor, den Kuhn ausfindig machen konnte, war, Reibungslosigkeit und Schwung. Und das ist auch aus meiner Erfahrung ganz wichtig, dass man den Unterrichtsfluss auf gar keinen Fall durchbrechen sollte. Und manche Lehrer, und das ist verrückt, weil sie torpedieren damit ihren eigenen Unterricht, manche Lehrer unterbrechen den Unterrichtsfluss selbst, indem sie zum Beispiel langatmige Zurechtweisungen geben, die ihnen Moralpredigten ausufern, und damit die Aufmerksamkeit aller Schüler, auch derjenigen, die gerade vielleicht vertieft waren in die eigentliche Aufgabe, und damit die Aufmerksamkeit aller Schüler vom eigentlichen Thema ablenken. Verbale Signale sollten also so kurz und so knapp sein wie möglich. Manchmal reicht es schon einfach nur den Namen zu sagen. Und schon weiß derjenige, dass er sich wieder auf... Den unterricht konzentrieren soll außerdem ist es natürlich sinnvoller positiv zu formulieren und zu sagen schaut mal her oder klaus mach bitte die tabelle fertig das ist natürlich besser als zu sagen hört auf zu schwatzen oder klaus hör auf dich mit deinem nachbarn zu unterhalten weil das ist dann natürlich ein ganz anderer Fokus. Der Fokus geht dann auf Unterricht und nicht auf das Fehlverhalten. Und gut ist es natürlich auch im Sinne eines behavioristischen Ansatzes, in dem Moment, wo das Fehlverhalten eingestellt wurde, einfach mal kurz verstärken, indem man sagt, ja, danke oder prima, jetzt können wir weitermachen. Und es gibt gar keinen Grund, klar, abgesehen davon, dass man sich manchmal bei, man, bei manchen Störungen nicht wirklich äh, einfach beherrschen kann. Aber es gibt gar keinen Grund, dieses Zurücklenken der Aufmerksamkeit in einem verärgerten, emotionalen und vor allem lauten Ton und Duktus durchzuführen. Denn, wie gesagt, das hat die Forschung gezeigt, Entscheidend ist, dass man rechtzeitig reagiert und dass man die richtigen Schüler ermahnt und nicht, in welcher Lautstärke, mit welchem Ärgerausdruck man ermahnt. Soviel also zu den verbalen Signalen. Nicht zu unterschätzen ist die Wirksamkeit und die Effektivität von nonverbalen Signalen und der große vorteil von nonverbalen signalen ist dass sie noch mal deutlich reibungsloser sind als verbale signale wenn ich was zu einem schüler sage dann hören das alle anderen schüler und ihre aufmerksamkeit wird zumindest für den moment abgelenkt selbst wenn ich nur ein ganz kurzes konzentriere dich bitte sage dann, dann hören das die anderen schüler wenn ich aber nur einen kurzen Augenkontakt herstelle oder wenn ich mich, während ich gerade referiere, wenn ich mich, mich so ein bisschen in die Richtung des Schülers bewege, der gerade angefangen hat mit seinem Nachbarn zu plappern, wenn der merkt, dass ich mich ihm nähere, dann wird er automatisch ruhig, auch wenn ich ihn einfach dann kurz antippe, dann weiß der Schüler, was los ist, dass er sich jetzt wieder konzentrieren muss. Und sogar einfache Handbewegungen, einfach so eine beschwichtigende Handbewegung, wenn ich vorne stehe und damit dem störenden Schüler signalisiere, dass er jetzt bitte ruhig sein soll, das kann manchmal tatsächlich Wunder wirken. Das ist ganz erstaunlich. Und man glaubt gar nicht, was alles durch nonverbale Kommunikation möglich ist. Also ich habe im Winter habe ich eine schreckliche Halsentzündung gehabt, konnte überhaupt nicht reden musste aber, weil ich nicht allen Schülern absagen konnte, musste mein Tennistraining aber dann doch halten. Und man würde ja meinen, dass es völlig unmöglich ist, ein Tennistraining durchzuführen, wenn man nicht reden kann. Also ich habe die Übungen, ich muss gestehen, das waren schon Übungen, die wir schon mal gemacht haben, den, die habe ich denen kurz aufgeschrieben, habe es denen auf dem Blatt gezeigt, okay, das ist das, was wir heute machen. Aber was machst du in dem Moment, wo die anfangen, Quatsch zu machen? Wo die das quasi ausnutzen, dass du nicht sprechen kannst? Und das Erstaunliche war, dass man tatsächlich rein durch die nonverbale Kommunikation, durch beschwichtigende Handbewegungen, durch die, durch die Position, die ich da im Raum eingenommen habe, also wie gesagt wenn jemand stört, dass man sich einfach ihm ein bisschen nähert. Oder dass man sogar einfach durch einen Augenkontakt oder eine gerunzelte Stirn tatsächlich die Information rüberbringt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dich jetzt wieder konzentrieren musst. Und das war wirklich eine ganz erstaunliche Erfahrung, dass das so gut klappt. Ganz wichtig ist bei diesen nonverbalen Strategien, dass man erst dann das Signal wieder aufhebt, also zum Beispiel die gerunzelte Stirn und den Augenkontakt, wenn tatsächlich der Schüler seine Aufmerksamkeit wieder auf den Unterricht richtet. Weil wenn ich zu früh einen Rückzieher mache, also das Signal zu früh wieder aufhebe und der Schüler sich noch gar nicht beruhigt hat, dann werden die Signale relativ schnell ignoriert werden. Die verlieren ihre Wirkung. Aber wie gesagt, die nonverbale Präsenz, dazu gehört auch, dass ich so stehe, dass ich alles im Blick habe. Dazu gehört, dass ich mich ab und zu bewege. Die kann ich nicht hoch genug loben. Und die ist ideal, wenn es einem darum geht, den Unterricht wirklich reibungslos zu führen. Und manchmal heißt eine reibungslose Führung des Unterrichts, dass man gewisse Störungen, also wenn zum Beispiel wirklich nur eine absolute klitzekleine Kleinigkeit passiert ist, dass einem Schüler eine Spitze runtergefallen ist, dann tut man das als Lehrer am gesticktesten gar nicht kommentieren. Weil, wie gesagt, ich damit die Aufmerksamkeit auch der anderen Schüler für einen Moment lang ablenke. Und wenn ich die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, nämlich dem Inhalt des Unterrichts, ablenke, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass den Schülern noch andere Dinge in den Sinn kommen, die alle nichts mit dem Unterricht selbst zu tun haben. Ende dieser Episode noch ein weiterer Punkt, den Kunin identifizieren konnte. Das handelt sich dabei um den Faktor breite Aktivierung. Alle, wie kann man dafür sorgen, dass alle Schüler gleichermaßen aufmerksam sind? Und nicht nur immer nur die drei, vier Schüler aus der ersten Reihe, die sowieso immer motiviert mitarbeiten. Breite Aktivierung erreicht man natürlich durch eine anregende Darbietung des Unterrichtsstoffs. Und ich weiß, dass es banal ist, aber manch einer vergisst es doch immer wieder, wenn ich etwas für die Disziplin in meiner Klasse tun möchte, wenn ich möchte, dass meine Schüler sich mehr konzentrieren, dann muss ich den Unterricht spannend machen. Wenn sich die Schüler langweilen, zumindest wenn sich ein Großteil der Schüler langweilt, ja klar, dann, dann fangen die halt an, sich mit ihren Nachbarn zu unterhalten, dann basteln die halt Papierflieger, dann werfen die halt mit Zeug durch die Gegend. Deswegen ist es so wichtig, dass der Unterricht spannend ist. Dazu gehört, dass ich versuche, einen höchstmöglichen Grad an Relevanz zu erreichen. Also es sollte wirklich was mit der Lebenswelt der Schüler zu tun haben. Natürlich sollte ich auch an dem Vorwissen der Schüler anknüpfen. Wir Menschen ticken so, dass wir Dinge, die sich mit Wissen verknüpfen lassen, von denen wir schon wissen, dass wir die tatsächlich interessant finden. Und was natürlich auch gut ist, wenn man wirklich lebendige Beispiele bringt. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie uns unser Geschichtslehrer von der Zeit der Mauer erzählt hat. Wie er da vor uns stand und wirklich emotional bewegt erzählte dass er eine enorme wut also er war kein deutscher muss ich dazu sagen ähm, er war glaube ich ursprünglich engländer hatte aber in all den sätzen die er formulierte den pfälzischen dialekt schon absolut verinnerlicht und er sagte dann zu uns ich hab dann de wut bekomme und hab dann voll gegen die mauer gepinkelt <lacht> Also das werde ich zum Beispiel nie vergessen und es war wirklich spannend und Geschichte wurde auf einmal interessant und unterhaltsam. Zu einer breiten Aktivierung, um jetzt mal zum Thema zurückzukehren, gehört auch noch ein geschicktes Frageverhalten. Also ich kann zum Beispiel die Frage stellen, was ist die Hauptstadt von Deutschland und dann kann ich der Reihe nach alle Schüler durchgehen, kann anfangen ganz links und so lange nachfragen, so lange weiterfragen, bis irgendwann die richtige Antwort kommt. Das ist vollkommen ungeschickt, weil dann alle Schüler, die ganz rechts sitzen, die langweilen sich zu Tode oder sie nutzen die Zeit und gucken im Buch nach, was die richtige Lösung ist. Viel geschickter wäre es, um dann auch eine breite Aktivierung zu erreichen nach der Frage einfach mal Zeit zu geben, nachzudenken. Nach einer Studie von Andreas Helmke aus dem Jahr 2006 geben Lehrer im Durchschnitt nur ca. drei Sekunden Zeit, um auf, um auf eine Frage zu antworten. Im Sinne einer breiten Aktivierung wäre es jedoch sinnvoller, den Schülern ein bisschen mehr Zeit zu geben, nachzudenken. Das ist jetzt bei der Frage, was ist die Hauptstadt von Deutschland, jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Da kann man sagen, okay, denkt mal 20 Sekunden nach. Aber bei, aber bei einer offenen Frage, wie zum Beispiel, was spricht dafür, dass es in einer Gesellschaft Regeln gibt? Da ist es geschickt, dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt habt ihr zwei Minuten Zeit, denkt mal drüber nach, macht euch vielleicht Notizen, danach könnt ihr euch noch eine Minute mit eurem Nachbar drüber unterhalten und dann diskutieren wir das im Klassenverband. Das ist natürlich eine wesentlich größere, breitere Aktivierung, als wenn ich nach zwei Sekunden sage, okay, Stefanie, also das ist die Schülerin, die sich immer meldet, okay, was ist deine Antwort? Ja, Da schalten natürlich alle anderen Schüler ab. Ein anderes Beispiel für eine breite Aktivierung durch geschicktes Frageverhalten wäre, um jetzt nochmal auf die Frage zur Hauptstadt zurückzukommen, dass man sagt, okay, jeder, der denkt, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist, der soll jetzt strecken. Und als Folgefrage kann man dann sagen, und wer denkt von euch, dass Bonn die Hauptstadt von Deutschland ist? Und wenn ich so frage, anstatt dass ich immer nur eine Einzelperson frage, dann habe ich eine breitere Aktivierung, dann sind alle involviert. Und wenn alle involviert sind, sind alle mit dem Thema des Unterrichts beschäftigt und sind nicht damit beschäftigt, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, zum Beispiel, wie baue ich am geschicktesten aus diesem Blatt einen Düsenjäger, den ich dann, ohne dass es der Lehrer merkt, durch das offene Fenster auf die Reise schicken kann.